0: Klasyczny start od klasku. Witamy. Witam serdecznie, Michał Bizuk.
1: I Danuta już
0: Dzisiejszy podcast będzie trochę bardziej formalny, ale mam nadzieję, że uda się w nim zawrzeć również element praktyczności.
1: Czyli gdzie szukać pomocy tak bardziej.
0: Dokładnie. Roboczy tytuł był Czy Twoja gmina troszczy się o zwierzęta? Poznaj swój program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. No
1: tak, ale ja pomyślałam, że jeszcze jest kilka rzeczy, które są jak gdyby trochę ważniejsze od programu gminnego, bo wydaje mi się, że każdy z nas, jak jeździ samochodem albo jak jest pasażerem, to ma w głowie coś takiego, obym nie spotkał po drodze żadnego zwierzaka z wypadku, bo nie wiadomo, gdzie sięgać po pomoc. Jeszcze, powiedzmy, że w mieście. Na przykład my w Zabrzu możemy zadzwonić na Straż Miejską albo do sztabu kryzysowego, jeżeli ktoś wie, że takowy jest, a nie wszędzie jest. I ja chyba w ostatnim momencie, gdybym już nie wiedziała, co zrobić, to zadzwoniłabym na 112.
0: No tak, to jest akurat pod tym względem to jest rzeczywiście problem, bo tak jak już też wcześniej wspominaliśmy w wcześniejszych podcastach, nie ma systemowego rozwiązania dla zwierząt po wypadkach. Co jest troszeczkę absurdalne, ponieważ jak spojrzymy właśnie na ustawę o ochronie zwierząt, to jest ten punkt tam dokładnie wymieniony, tak? że ma być zapewnienie całodobowej opieki dla zwierząt, które ucierpiają w wypadku zdarzeń drogowych i to po prostu nie funkcjonuje. Ja nie zapomnę mojego szkolenia jeszcze na inspektora właśnie, gdzie, że tak powiem, w trakcie szkolenia mieliśmy omawiany punkt po punkcie ustawy o ochronie zwierząt. Oczywiście największe skupienie było na zwierzętach domowych, i nie zapomnę, jak pan prowadzący powiedział, no teraz przechodzimy właśnie do punktów programów gminnych, jak on to nazywa, wrota piekieł. No i się zastanawiałem właściwie, o co z tym tak naprawdę chodzi, tak? No czemu wrota piekieł? No przecież te zapisy wydają się tam dosyć oczywiste. Tam jest osiem punktów, które właśnie wskazują, co leży po obowiązku gminy, bo tu musimy teraz pamiętać, że o ile na przykład Straż Pożarna, Policja, nawet w pewnym aspekcie jednak Straż Miejska, one są regulowane aktami, że tak powiem, o zasięgu ogólnokrajowym, to sama opieka spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. I to, w jaki sposób ona jest rozwiązywana, tutaj mamy po prostu całe spektrum. tak? Możemy wziąć najbardziej sztandarowe schronisko prowadzone przez naszą stolicę, czyli schronisko na Paluchu, gdzie cały program jest bardzo solidnie dofinansowany, gdzie tak de facto, jeżeli byśmy tu przyjęli taką najprostszą metodę przeliczenia przekazywanej dotacji na zwierzaka, to okazuje się, że mamy do czynienia z absolutnym Bizancjum, co jest bardzo dobrze że tak powiem dla tych zwierząt. tak, no, Dla tych państwa, którzy nie byli nigdy na paluchu, to tam przed schroniskiem stoi nawet autobus treningowy dla zwierząt. Tak?
1: Czyli w sensie, że zwierzęta uczą się wejścia do autobusu. Dokładnie.
0: dokładnie czyli fajny mówimy,
1: pomysł, tylko my miejsca nie mamy. A,
0: absolutnie genialny pomysł, tylko właśnie tutaj mamy to z jednej strony, a z drugiej strony Mamy jakąś malutką gminę, która potrafi wysłać do nas ofertę, do nas, jako właśnie do Tozu w Zabrzu. Gmina, która jest oddalona o 300 km i proponuje nam, żebyśmy przyjmowali zwierzęta za 100 zł na przykład stawkę przyjęcia i 10 zł stawkę wyżywieniową i przewozili zwierzę 300 km na przykład po wypadku. No, czyli
1: nadal zresztą wszystkie raporty Niku też potem wskazały na to, że większość gmin źle realizuje albo nawet mają złe programy. Które są potem kwestionowane przez wojewodę i ponownie tworzone i tak dalej. No, ale wróćmy jeszcze do tej kwestii. No gdzie zadzwonić? To no właśnie. <grym> jak tam? jesteś w samochodzie, to okej, okay, jeżeli się jest jeszcze z kimś i, i dobrze operujesz ko komórką, no to jesteś w stanie jak gdyby. No tak, ale są no miejsca. Gdzie... Ja bym miała też obiekcję, że jeżeli dzwonisz na 112, to bym się bała, że być może dzwonić na 112 zablokuje komuś pomoc, wiesz, no kwestia kilku minut dojechania do kogoś z zawałem albo i tak dalej. I też się zastanawiam nad tym, że właściwie to ci ludzie, którzy pracują na 112, oni też nie mają wiedzy, No właśnie odespać, o to chodzi, nie? tak?
0: Bo jeżeli działają na 112 z tego, co ja się orientuję. Może jest jakaś osoba, która pracuje na numerze 112 i nas poprawi. No ale z tego, co się orientuję, to nie ma żadnych procedur, tak? To po prostu jest, te programy są tak zróżnicowane, że wystarczy na, czasami na przykład 100 metrów granicy przekroczyć i się okazuje, że zamiast jechać do najbliższego schroniska... Zwierzę jest już na terenie innej gminy i tak de facto wyruszy w podróż 300 km dalej. No za tym po nie tym, zawsze
1: wiesz jak... w ogóle na terenie jakiej gminy jesteś, jak jedziesz.
0: Dokładnie, no tutaj mamy w ogóle sposób przyjmowania zgłoszeń, tak? Bo te wrota do piekła to są rzeczywiście czasami wrota do piekła, ponieważ my w Zabrzu na przykład mamy całodobowy, tak? System przyjmowania zgłoszeń. Albo przechodzi to przez straż miejską, albo przechodzi to przez schronisko, tak? No ale inne gminy, no to może być to na przykład na wniosek w urzędzie miejskim, czyli w godzinach, czyli tak de facto zwierzęta mogą ucierpieć jedynie w godzinach pracy urzędu, pracy urzędu, no bo inaczej są skazane na cierpienie, tak? No i co jakiś czas rzeczywiście pojawiają się takie artykuły, że na przykład osoba znalazła poszkodowanego psa przy drodze znikąd pomocy. No, jeżeli ktoś się po prostu zlituje, to się na przykład okazuje, że ostatecznie wiezie i usypia zwierzę. No na tak, bo teoretycznie
1: po powiedz mi, przecież w ustawie jest, że to ty masz udzielić pomocy temu tak, zwierzęciu. Tak. Masz ale ty zgłosić. Nie jesteś, no, Masz zgłosić. Masz to zgłosić, to właśnie.
0: I to jest piękny przykład właśnie, że papier wszystko zniesie, tak? bo przecież ustawa jakby tak... Właśnie to zawsze mnie zastanawia, jak mamy te spotkania dotyczące zmiany ustawy. Ja, ja po prostu uwielbiam to, ponieważ się czuję, jakbyśmy kreowali na nowo rzeczywistość. Prawda jest taka, że nie mamy tej infrastruktury w Polsce jest w tym bardzo duży problem, tak? Są województwa, gdzie de facto przypada jedno schronisko na kilkaset kilometrów kwadratowych.
1: A na Śląsku z kolei masz w każdym miejscu. zagęszczenie. No, no i u nas. Dla... Schronisko. I my mamy
0: ten komfort, że nie musimy się aż tak, że tak powiem, martwić się, tak? Ale no, no właśnie. I jak widzę te prace nad zmianami prawa, to ja po prostu się czuję naprawdę jak w sklepach cynamonować. Tak? To,
1: to niebezpieczny grunt, także może nie idźmy znaczy, w tym kierunku, tylko powiedzmy. Znaczy ja okay, ale jeszcze nie Ja w nie kretukuję
0: wszelkich zmian, tylko chodzi no. mi o to, że mamy zapisy, które teraz pomimo tego, że są zawarte w ustawie, one tak naprawdę nie są realizowane. Są realizowane w skrajnie takiej formalnej podstawie prawnej, czyli Gmina ma obowiązek zapewnienia opieki, więc gmina zapewnia opiekę w stopniu minimalnym. I często to może nawet nie być wina gminy. bo. Mniej niż
1: minimalnym czasie.
0: Gmina ma za zadanie wyznaczyć całodobową opiekę, ale może po prostu fizycznie nawet nie mieć weterynarza na swoim rejonie, który by zapewnił tą całodobową opiekę. Przecież my też wiemy w Zabrzu, że po prostu... Nie mamy dużo lecznych, no które my, my też, całą Tak, ale my od, od
1: wielu lat w sumie mamy to uregulowane, bo między innymi taka była też nasza walka. Ja pamiętam, że najtrudniejszy na przykład na terenach miejskich to jest co zrobić ze zwierzętami leśnymi i poszkodowanymi. Bo powiedzmy, że tak jak... I u nas był dokładnie ten sam problem i potem pamiętam, że e, pomagała nam jedna radna w interwencjach i w tej chwili jest to na tyle wyraźnie, że jeżeli zadzwonisz do straży, to prawdopodobnie oni przekierują to tak. zgłoszenie do sztabu kryzysowego, który się skontaktuje no jest i właśnie mamy, który jest na dyżurze.
0: Tutaj już mamy gradację, tak? bo jeżeli mówimy jeszcze o tych zwierzętach domowych, no to sytuacja jest zła w wielu miejscach. Ale jeżeli już mówimy o zwierzętach leśnych... Na terenach miejskich. Tak, ale jeżeli już mówimy o zwierzętach leśnych czy gospodarskich, to już w wielu miejscach jest bardzo źle. I to bardzo wydatnie, bardzo głośna sprawa właśnie z tygrysami zabezpieczonymi, tak? pokazywała, gdzie w Poznaniu przyjęło. No, ale... No tak, to się okazało... No ja wiem, tylko to jest troszkę tak inny, inny typ, to oczywiście, nie dzwonisz
1: że tak. normalnie, że ty tygryź leży na Oczywiście,
0: że tak, tylko z drugiej strony pokazało to, że nawet skali kraju mamy problem, tak, żeby zająć się zwierzęciem egzotycznym. Ja mówię, to jest tak No właśnie, a czytałeś o tym, przypadek... że ma być
1: coś dotyczący żółwi?
0: E, tak, to. Że
1: gminy, ben, samorządy będą musiały mieć patrole. E, e, tak, to jest. To jest w ca pracy w tej cały gminie. projekt
0: wyłapywania endemicznych gatunków, właśnie które stanowią zagrożenie dla naszej. Jak my
1: sobie nie radzimy z naszymi normalnymi.
0: No właśnie, i gdzie tutaj te psy dobre? Bo jeszcze. Właśnie też przy psach i kotach można zrobić gradację, bo szybciej otrzymamy pomoc tak naprawdę do rannego psa niż do rannego kota. Bo przy kotach to już w ogóle niektóre gminy wciąż potrafią sukcesywnie, do dzisiaj nie umiem tego zrozumieć, jak dostajemy te oferty, to ja nie wiem, kto wpadł na ten pomysł i na jakiej zasadzie to jest, ale czemu przykładowo pies ma kosztować 100 zł, a kot ma kosztować 50 zł. Bo całe nasze doświadczenie pokazuje, że jeżeli... Mówimy o zwierzętach droższych w utrzymaniu w surynistu. To są to koty. są to, to koty. Ja mam wrażenie, że tu jest jakaś taka przykładnia, no, że ono mniej je, no, że jest mniejsze, czy właściwie o co tak naprawdę chodzi. No, ale to, 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 dla mnie to jest właśnie niesamowite, no bo mamy XXI wiek. Wydaje się, że mimo wszystko każdy z nas ma jednak ten telefon komórkowy. Porozumiewanie się z, ze światem no jest, jest jak nigdy ułatwione. Jest ułatwione jak nigdy. A po prostu, gdy widzimy te zwierzę na poboczu, to tak jakbyśmy się cofali do początków XX wieku. Ale wiesz co, ale
1: wydaje mi się, że tu jest coś takiego, że jeżeli już gdzieś mieszkamy, bo mieszkamy, mam nadzieję, że słuchają nas Państwo z różnych miejsc, to ja bym już profilaktycznie spojrzała sobie na stronę swojego urzędu gminy albo stronę swojego urzędu miejskiego i zobaczyła, a jak nie, to napisała do tego urzędu, co masz zrobić w wypadku, Spotkania rannego psa, rannego kota czy na przykład rannego zwierzaka leśnego.
0: I tutaj to, I to właśnie,
1: właśnie ju... zacząłbym, jak gdyby tak. był u... świadomym obywatelem, który się boi. Powiem szczerze,
0: że nawet gdzieś mi się marzył taki projekt, żeby po prostu. Jest taki projekt jak na przykład monitor schronisk, tak, od lat realizowany. Jest właśnie BOS, to robi. I w każdym razie marzyłby mi się, żeby na przykład na Google Maps. Zrobić taką nakładkę, gdzie można za pomocą geolokalizacji, czyli właśnie tego naszego telefonu, który jest też świetnym narzędziem szpiegowskim, żeby na przykład mieć taką aplikację, gdzie włączamy nasz telefon i nam się wyświetla informacja, gdzie my mamy zadzwonić. Naprawdę byłoby to genialne. Wiem, że nawet Ministerstwo Rolnictwa podejmowało kroki w tym kierunku, bo braliśmy udział w konsultacjach właśnie, jak tutaj przedstawiciele Srońska w Zabrzu. I od tego czasu nie słyszałem o tym temacie, mhm. ale mam nadzieję, że on wróci, bo to by naprawdę było coś. Bo rozumiem, że utworzenie ogólnopolskiej linii na rzecz pomocy dla zwierząt...
1: Czyli takie 112 dla zwierząt, to, to, jest, jest, to jest trudne. To, to jest, jest wrząka na na moment, mbrząka, tak, to jest mbrząka, tak, ponieważ się.
0: jeżeli nie mamy centralnego systemu opieki, który też obawiam by się jakby mógł czasami wyglądać, no to tak naprawdę, no, jedyne takie wyjście to by była właśnie taka aplikacja, która by pobierała, przecież to są informacje powszechnie dostępne, tak? Mamy biuletyn informacji publicznej. Obowiązkiem gminy jest co roku publikowanie uchwały. To też Państwo muszą wiedzieć. Nawet jeżeli wystosuje Państwo zapytanie do gminy, to gmina nie może odpowiedzieć, ale ma obowiązek odpowiedzieć tak naprawdę, bo to jest informacja dostępna publicznie. Informacja też powinna być zamieszczona właśnie na Biuletynie Informacji Publicznej, do czego Tylko program
1: opieki nad zbierantami bezdomnymi Dokładnie.
0: I każda gmina jest do tego zobowiązana, żeby rok rocznie podejmować taką uchwałę. Do
1: 31 marca każdego roku.
0: Dokładnie. No i tutaj właśnie Warto rozeznać się własnej gminie, co więcej nawet, jako że jest teraz okres wakacyjny, to nawet jeżeli gdzieś państwo planują wycieczkę samochodową przez całą Polskę, a powiem szczerze, że jest szansa, że Państwo spotkają jakieś zwierzę ranne. To nawet Oby niej, war... nie,
1: tego już wszystkim życzymy. Tak, ale nie? to nawet warto, nie? może nie
0: mówię na całej trasie, bo to by był jakiś obłęd, to Państwo by nie wyjechali. Ale może na przykład do miejsca, gdzie Państwo jadą, no ja na przykład uwielbiam jechać w Bieszczady, no to powiem szczerze, że tam, no to, to tam też tam jest...
1: chyba jest totalny dramat. No tam tam nic nie ma, czy już jest.
0: <laughs> znaczy infrastruktura się bardziej rozbudowała, ale no, powiedzmy sobie, że jak się jest już tak całkiem przy tej takiej naszej wschodniej granicy Bieszczad, gdzie już nawet tutaj jednak telefonu już nie mamy, bo jest ukraiński roaming. Jest ukraiński roaming, więc koszty są zdecydowanie duże, jakbyśmy zadzwonili. Tam chyba SMS kosztuje złotówkę, ale w każdym razie warto jednak się rozeznać. To jest naprawdę informacja dostępna publicznie. Jak państwo, jeżeli Państwo sobie zadali ten trud, ponieważ my już to robiliśmy, bo mamy jakiś taki rys w sobie, każdy BIP wygląda inaczej, niektóre strony wyglądają jakby się zatrzymały w latach. Czasem
1: trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby w ogóle zrozumieć o co chodzi na stronie, albo czym się kieruje logika danej strony, Dokładnie, no, ale można przez to przebywać. Ale
0: też jest właśnie cały wysiłek też niektórych organizacji, które na przykład namiętnie co roku komentują wszystkie programy opieki, no tutaj mamy test. Jest taki, że tak powiem, wymóg ustawowy, kolejny ładny przykład jak ustawa działa, że organizacje pozarządowe mają komentować program opieki,
1: mają opiniować,
0: mają opiniować, Wręcz
1: opiniować tylko że nikt potem tych tylko opinii nie czyta i nie bierze pod uwagę. Właśnie
0: ustawodawca nie przewidział, że ta opinia w żaden sposób nie jest wiążąca. To... Mamy do czynienia z jednym z najpiękniejszych przykładów formalnego wypełniania wymogu przez gminę, ponieważ okazuje się, że nawet tak daleko poszła ta interpretacja, że Obowiązek opiniowania jest spełniony w momencie, gdy gmina wyśle zapytanie do organizacji. a organizacja I już ma potwierdzenie organiz... wysłania. Tak, tak. Ma potwierdzenie wysłania, organizacja już nie musi opiniować, bo brak opinii też jest opinią.
1: Ale wracając jeszcze do, do takich praktycznych wskazówek, to oprócz tego, że jeżeli Państwo dzwonicie na 112, to nie można raczej tego wymagać, to jeżeli dzwonicie na konkretną straż miejską, straż gminną, na konkretny posterunek policji, do konkretnego urzędu, to zawsze prościej o, po, o podanie nazwiska urzędnika, z którym rozmawiacie. O będzie bo, dyżurnego. Bo dy, dy, dyżurnego. Dlatego, że to jak gdyby już wyzwala tej osobie, która odbiera ten telefon, że po pierwsze możecie to Państwo kiedyś zechcieć sprawdzić, poza tym jak gdyby personalizuje to, te konkretne, to konkretne zgłoszenie, bo te służby, tak jak, tak, jak, tak jak mówiłeś, one są zobowiązane do pomocy w takich wypadkach a często i w wielu rejonach Polski jest to ciągle lekceważone, nie powinno być lekceważone. To tak, jeżeli my zgłaszamy to, o czym tu wielokrotnie mówiliśmy w podcastach dotyczących inspektoratu, że policja i straż są zobowiązani do reakcji, jeżeli jest jakieś nawet zgłoszenie przestępstwa dotyczącego znęcania się nad zwierzętami, tak tutaj tak samo muszą Państwo uzyskać konkretną odpowiedź. Jeżeli nie, to prosicie Państwo, proszę mi podać swoje nazwisko i proszę do mnie zadzwonić albo zadzwonię za 10 minut i zapytam się, co mi pan może poradzić. Czy znaczy,
0: Tu właśnie też musimy pamiętać o tym, no, że jeżeli jesteśmy gdzieś przejazdem, to większą szansę na znalezienie pomocy ma osoba lokalna. Tak? Więc jeżeli nawet się państwo odezwą w mieście do strażnika miejskiego, tak? czy gdzieś do policji później w terenie, no to powiem szczerze, że oni mają większą szansę na znalezienie po prostu tej pomocy dla tego zwierzaka. Nawet jeżeli ta sprawa jest nietypowa, niż państwo. Tak? No, to, co ja bym jeszcze tutaj polecał z takich kwestii praktycznych, no to też jak jesteśmy w trasie, czy nie jesteśmy w ogóle poza naszym rejonem, to może być problem na przykład z opisaniem miejsca, gdzie właściwie jest to zwierzę. Tak? Czyli tutaj znowu warto jednak na przykład użyć telefonu
1: i tą geolokalizację. geolokalizację. Tak, można i, taką pineskę to wyznaczyć. Udostępnij miejsce, tak? To tak,
0: udostępnij tak. miejsce, można właśnie geolokalizację wyznaczyć. No też Trzeba pamiętać, że w przypadku właśnie takich zwierząt, które ucierpiały w wypadku, one też. Musimy pamiętać, że zwierzę nie jest w stanie sobie uzasadnić, dlaczego cierpi. Więc w momencie, jest, gdy jest jakieś poszkodowane zwierzę, to trzeba pamiętać
1: o tym, że, że, że może przekierować musimy... na państwa.
0: Dokładnie. Może go. Nie tyle
1: agresję, ile po prostu z bólu tam... chcieć pogryźć czy cen. Więc trzeba być bardzo Dokładnie, ostrożnym ponieważ... i naprawdę nie rzucać się od razu. Z pomocą, bo tak Nie próbować nie...
0: głaskać, nie rzucać. Naprawdę w miarę możliwości postarać się, jeżeli to jest na przykład, nie wiem, jakiś teren ogrodzony, tak, no to można postarać się na przykład zamknąć furtkę, żeby zwierzę nie wybiegło, tak? Jeżeli nie mamy takiej możliwości, no to na pewno nie starać się przepłaszać. No to co wiem z doświadczenia, bo też zdarzało mi się, że tak powiem, jeździć ze zwierzakami. Jeżeli widzimy, że jest też zagubione, to jest bardzo duża no to rada. można też
1: postawić trójkąt, nie?
0: Można właśnie postawić trójkąt, no bo też, no tutaj jest trochę taka zasada, nawet jak przy udzielaniu pierwszej pomocy, Że tak? Państwo
1: musicie zadbać Czyli również o swoje bezpieczeństwo. sprawdzamy właśnie
0: otoczenie, czy jest bezpieczne najpierw dla Państwa, a później dla tego zwierzęcia, tak? Jeżeli jest już jakaś próba przeniesienia, jeżeli by się tak nie Boże, stało, że po prostu widzicie Państwo, że to zwierzę jest już wręcz takie po prostu, że nie jest w stanie wstać. Nie potrafią Państwo znaleźć tej pomocy, a chcą przewieźć na przykład do kliniki weterynaryjnej, bo naprawdę czasami no nie udało się uzyskać. No wiemy, po prostu tak niestety wygląda ta okrutna rzeczywistość czasami. No to też e, nie próbujemy przenosić zwierzęcia rękami, e, na pewno zakładamy rękawiczki, jeżeli mamy, albo jakoś zabezpieczamy. To, co może być zastosowane, na przykład jakiś koc, tak? czyli staramy się pod zwierzęciem rozłożyć koc, wtedy, jeżeli jest nawet jedna silniejsza osoba, w takim zawiniątku tobołku spróbować przenieść tego zwierzaka. W samochodzie też pamiętać, że... Jeżeli przewozimy to zwierzę, no na przykład jeżeli było w szoku, na początku spokojnie leżało, ono nam tak się potem... może w samochodzie na przykład Absolutnie nie wolno
1: brać zwierząt leśnych, prawda? Bo to jest... W tym Naw... przypadku jest w ogóle to zupełnie jest w ogóle... inne postępowanie. Ta, jest generalna zasada.
0: W przypadku zwierząt leśnych to, to nie są zwierzęta domowe, ich naprawdę nie wolno brać. Tak? Tutaj ustawa wyraźnie wskazuje, że jest to zakazane. No to, to też może być bardzo niebezpieczne. Ja powiem szczerze, jak kiedyś dostałem jeden telefon do schroniska, który do dzisiaj mi się czasami śni, jeszcze jak pracowałem w schronisku parę lat temu, no to wyglądało to tak, że zadzwoniła do mnie pani z jeżem i chciała mi go przywieźć do nas do schroniska za zwierząt. Ja powiem szczerze, no ja się, co do zasady się zgadzałem z tą panią, że ten jeż oczywiście, że on cierpi, tylko to też... My w schronisku na przykład nie mamy punktu weterynaryjnego, tak?
1: Więc no i nam nie wolno przyjmować, nam, do bo w schronisku nie powinny w ogóle przebywać. My jesteśmy jednostką,
0: która, że tak powiem, ma przecież numer weterynaryjny, mamy konkretne gatunki zwierząt, no ale też przede wszystkim no, ja nie mam wiedzy weterynaryjnej, tak? Nawet bym nie wiedział, jak takie jeżdża zabezpieczyć. Też musimy pamiętać, że jeżeli na przykład mamy schronisko, to schronisko niekoniecznie jest punktem do przyjmowania zwierząt rannych, bo zdarza się tak, że ktoś ma zwierzę ranne, jest problem z dodzwonieniem się i nagle zaczyna wieść się do schroniska. I to się zdarzało, mimo że nawet nie powinien ruszać, jeżeli to było na terenie miejskim. Tak? Tylko powinien... Na, no, taka
1: naturalna trochę reakcja, nie, że ci się wydaje, że I, zabierzesz i ja, do schroniska i oni będą wiedzieli, co z tym zrobić. Właśnie ja
0: nie krytykuję, tak? tylko tutaj chodzi o to, że właśnie teraz informujemy, tak? że naprawdę, jeżeli mamy zwierzę po wypadku na terenie Zabrzu, w szczególności mówię teraz stricte o Zabrzu, to jednak powinniśmy zaczekać, aż przywiezie, aż przyjedzie pracownik. tak? No U nas, jeżeli wiemy, że sytuacja jest pilna, naprawdę pracownicy stają na głowie, ewentualnie wyjeżdżają. Żeby
1: przez miasto nawet podczas korków.
0: Dokładnie. I wtedy też niech państwo trzeba mieć po prostu świadomość, że to nie jest tak, że te zwierzę później pracownik wiezie do stroniska, tylko wiezie od razu do centrum weterynaryjnego. tak? A w tym momencie, jeżeli mamy telefon, to nie dość, że zwierzę jest ładowane do jednego samochodu. Przedłuża
1: to po prostu. Ten jedzie do stroniska, jest przeładowane, mm.
0: jedzie później do drugiego tego. No powiem szczerze, no, że to rzeczywiście przedłuża. No i teraz jeszcze weźmy, że ktoś na przykład przywiezie z okolic, gdzie jest te centrum weterynaryjne, tak? Czyli się no, okazuje. Jest stracony
1: czas. Jest to no. bardzo
0: stracony czas. No jeszcze schronisko jest tak umiejscowione, że tak naprawdę. Czasami lubi się tam zakorkować.
1: Większość naszych znajomych, którzy niekoniecznie są wolontariuszami czy pracownikami, to myśli, że my wszystko wiemy i po prostu dzwonią. Ty, ty na pewno też tak masz, że dzwoni do ciebie kolega z Białej Podlaski i pytają cię, co on ma zrobić, bo właśnie spotkał rannego psa, kota, zająca albo coś takiego. I to są telefony, które mnie wprawiają w totalne przerażenie, bo, no bo, tak jak mówimy, no my też nie możemy powiedzieć co w danym miejscu należy, należy zrobić, także... No nie, to
0: jak właśnie mówiliśmy, to nie jest jednolity system, tak no. to nie jest właśnie, że to, czego ja zazdroszczę do dzisiaj, straży pożarnej, czego ja zazdroszczę pogotowiu, czego ja zazdroszczę policji, oni mogą opracować schemat postępowania, który pozwoli, że tak powiem na uniwersalne podejście z dowolnego miejsca Polski, tak? Dzwonisz na przykład do, na pogotowie, to jest schemat, przyjmuje dyżurny, który jest przeszkolony, jest cały schemat, co trzeba odkarcić po kolei, jest wysyłana odpowiednia karetka. No, w przypadku zwierząt, jak mówiliśmy, są w ogóle różne sposoby, tak? No naprawdę, no niektóre gminy są w stanie poprosić o złożenie wniosku, tak? Więc tutaj...
1: Udzielenia pomocy, bo wszyscy, znaczy większość gmin się boi kosztów. To w tak, no zasadzie, tutaj... jeżeli nie spotkasz empatycznego urzędnika, który myśli o... O tym, żeby, żeby ktoś coś nie cierpiało, to, no to, no to faktycznie można się spotkać. No, myślę, że daliśmy Państwu kilka takich wskazówek, które jak gdyby wynikają z naszego doświadczenia. No, niestety nie jest to taka Biblia, którą możemy napisać i napisać 10 wskazówek, robimy to, to, to i to, aczkolwiek zapewniamy, że ciągle w tym kierunku pracujemy i ciągle staramy się znaleźć rozwiązanie. Ja właśnie mam przyjaciela, który pracuje na 112 i który do mnie dzwonił kilka razy i ja mu właśnie też udzielałam takich odpowiedzi, że może powiedzieć tej osobie, żeby dzwoniła do straży i tak i tak dalej. Także z tego wynika, że nie mają, tak jak powiedziałeś, że nie mają opracowanego, opracowanej procedury, ale myślę, że i tak już jest lepiej, ponieważ no, no co roku jest jak gdyby większa świadomość, gdzie szukać pomocy. Znaczy, no ale, też, ale jeszcze daleka droga przed nami No też
0: nie ukrywajmy, że mimo wszystko no, nie możemy też cały czas narzekać, tak, no, tak jak my mm. widzimy po prostu no, niedawno minęły 22 lata od kiedy prowadzimy Psi tula, no to tutaj Pani Prezes będzie najlepiej pewnie wiedziała jak długą mm. drogę w ogóle w samym nie, Zabrze Nie, no, ja, ja,
1: bo, bo ja pamiętam swoje rozpaczliwe telefony co zrobić jak była ranna sarna i nikt nie chciał przyjechać także w, mimo wszystko tam gdzie działa ten program opieki, gdzie jest wskazane E, że, że jest jeden lekarz na, na, na dyżurze i tak dalej, to to jest, to, to jest no, już jej pewne rozwiązanie. Właśnie
0: tutaj mnie tak zastanawia taka kwestia, bo to też jest często pomijane, bo tak jak przy inspektoracie już wspominaliśmy, o czym zresztą mówiliśmy, że bardzo fajnie się to mówi z perspektywy osób, które zjadły zęby, no bo to jest trochę tak, że jak ten program opieki nie działa, to później może być na przykład jakiś lokalny oddział tozu w danej miejscowości, bo towarzystwo ma tak 83 jednostki terenowe, i też mam wrażenie, że to później jest trochę takie zjadanie własnego ogona, bo ludzie często nie wiedzą o programach opieki i dzwonią po prostu do oddziału towarzystwa, który na przykład w żaden sposób nie jest finansowany przez gminę, nie realizuje żadnych zadań.
1: I myślą, że mamy sanitarkę, która natychmiast tak, pojedzie że... i będzie sztab specjalistów, którzy będą mogli udzielić
0: pomocy. I to, to też jest takie troszkę pomieszanie, bo mi się wydaje, się taką rolą właśnie każdej organizacji prozwierzęcej, która działa lokalnie tak, na poziomie gminnym, no to jest jednak to, co udało nam się tutaj w Zabrzu osiągnąć, tak? Czyli właśnie takie nie ma możliwości stworzenia dobrego programu opieki bez współpracy z samorządem, tak? No nam na szczęście ta współpraca układa się wręcz uważam, patrząc na wiele miejsc w Polsce wzorcowo. I tutaj to mogę powiedzieć naprawdę z ręką na sercu, tak? No ale właśnie to też był proces, tak? No tak to tak. jest wieloletni
1: proces, to jest... Tam, tam.
0: I to tutaj też właśnie wymagało tego, że no z jednej strony my jako organizacja chcielibyśmy oczywiście całego dobra dla zwierząt, ale też musimy zrozumieć, że niekoniecznie jest to, że tak powiem fundament dla każdego no innego. I, 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 I też jest jednak jakaś droga kompromisu. Tak? No nam na szczęście udało się... I że nie wycofać. może
1: wszystkiego załatwić organizacja społeczna, o czym też wielokrotnie rozmawialiśmy. Tak,
0: dokładnie. No I to jest właśnie uważam bardzo ważne, tak? że jak Państwo na przykład macie w swojej tam lokalnej społeczności jakąś organizację prozwierzęcą, no to Oprócz takiej doraźnej pomocy przez taką organizację, właśnie bardzo ważny jest też ten taki element trochę tworzenia tej polityki lokalnej, tak? Czyli jednak. Mimo wszystko opiniowania tego programu, ale też postarania się, żeby ta opinia była wysłuchana, a żeby była wysłuchana, ona musi być jednak racjonalna. Tak, tak że
1: jednak też nie żądamy rzeczy niemożliwych, tylko że potrzebujemy rozwiązania praktyczne, tak. no, jeżeli, ale takie, które są w ogóle możliwe do realizacji. Jeżeli mamy na
0: przykład gminę, która ma niewielki budżet, ma tysiące mieszkańców, no to jeżeli organizacja wyjdzie z postulatem zbudowania schroniska, no to może się to spotkać yy, po prostu z dużą krytyką. Z dużą krytyką. Jeżeli mamy właśnie, y, na przykład, parę gmin obok siebie, też można się postarać o zawiązanie współpracy międzygminnej, tak? Czyli I powstają
1: takie schroniska i one są naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem, bo wszyscy w tym uczestniczą, uczestniczą, uczestniczą zarówno w inwestycji, jak i potem w podziale kosztów to schronisko jest na tyle dobrze zlokalizowane, że ze wszystkich gmin można do tego schroniska dojechać, i jest to po prostu super rozwiązanie.
0: Tak, właśnie. No
1: to... I to się bardzo sprawdza, bo to w wielu miejscach się już dzieje od wielu
0: lat i to się naprawdę sprawdza. No bo to w tym momencie mamy takie. Właśnie to jest troszeczkę to, że samorządy mają rozwiązywać to zadanie, jakby tak niektóre samorządy zostawić samodzielnie, no to one po prostu nie dadzą rady, tak więc też już słyszałem o takich próbach zmiany prawa, żeby przerzucić to na powiat. Tylko z drugiej strony, co z miejscami, gdzie już na przykład gmina samemu rozwiązała, a teraz bym miała przejść no. na rozwiązanie. Tu musimy pamiętać, że każda zmiana prawa na szczeblu centralnym, krajowym, może nieść za sobą tak nieoczekiwane konsekwencje, że to jest naprawdę... A poza tym każda zmiana. Ja podziwiam zmiana, ludzi, tak. którzy dają bardzo proste postulaty i podziwiam to, że mają takie wyobrażenie, że naprawdę to tak jak myśmy napisali dekret, że zakazujemy głodu bądź zakazujemy moim zdaniem, choroby. To jest takie troszeczkę zaklinanie rzeczywistości. No,
1: poza tym u nas, powiedzmy sobie szczerze, że nie ma takiej jedności wśród organizacji, żeby szukać tych rozwiązań wspólnie, tylko zresztą wszyscy wiemy jak wygląda polskie piekło. Ale w każdym razie to co potrafiliśmy Państwu przekazać z naszego doświadczenia, to mam nadzieję, że czemuś służy. Życzymy, żeby jednak takich sytuacji było jak najmniej. Ale jeżeli Państwo chcielibyście żebyśmy pomogli wam w czymś, czy po prostu rozwiązali jakieś wątpliwości, albo sami macie doświadczenia, którymi chcielibyście się podzielić z nami, to bardzo proszę piszcie na zwierzakmałpa.psitulmnie.pl bo my możemy być może wam pomóc, a być może będziecie mogli pomóc nam.
0: A ja też zawsze tradycyjnie, jeżeli już mówimy o naszym mailu, to zachęcam żeby też wejść na stronę www.psitulnie.pl. Może jakiś wirtualny zwierzak do adopcji? Może do realnej? Zawsze można przejrzeć, zawsze można spojrzeć. Na bieżąco aktualizujemy galerię. No i
1: bardzo dziękuję. I żadnych wypadków po drodze? Żadnych. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.